0: Beziehungsweise hören dürfen. Wir bitten dich um die Gnade, dass wir all das und nur das bedenken, reden und tun, was den dreifaltigen Gott verherrlicht, was ganz in deiner Sendung steht und was uns allen eine Hilfe ist, zu dir zu finden, unsere Berufung besser zu erfassen und zu leben. Heilige Maria, unbefleckte Mutter und Königin, die du deine Berufung in so herausragender Weise gelebt hast und ihr gerecht geworden bist. Heilige Josef, den wir heute auch besonders verehren, wir bitten euch um eure Hilfe und Begleitung und Führung. Auch euch, unsere Schutzengel, laden wir ein, unsere Namenspatrone, alle Heiligen Gottes, alle Heiligen Engel Gottes. Seid jetzt mit uns, begleitet uns und helft uns. Amen. Heiliger Geist, dich grüßen wir in unserer Mitte, in unseren Herzen und bitten dich jetzt um dein Licht und die Kraft zum Guten, eine deiner Wesenheiten ist es ja, Sünde aufzudecken. Manchmal kamen Seminaristen zu mir, als ich noch das Leopoldinum in Heiligenkreuz leiten durfte, und haben mir erzählt, dass sie auf etwas aufmerksam geworden sind in ihrer Persönlichkeit, das sie bisher noch gar nicht so gesehen haben. Oder es gibt auch Menschen, die zum geistlichen Gespräch kommen oder zur Beichte und dann erzählen, ich habe mich da in einer Situation verhalten, wie ich es nie von mir gedacht hätte. Sage ich meistens, dann sind Sie mal froh, dass es endlich ans Licht kommt. Die Wüstenväter, die sprechen von der Seele als einem Bergsee. Wenn das Wetter schön ist, ist das Wasser glasklar und man sieht bis auf den Grund. Dann meint die Seele, sie sei schon fast heilig. Also wenn alle nett mit mir sind, dann bin ich auch nett und dann bin ich unheimlich tugendhaft, nicht? Und dann denke ich, ich bin schon bald heilig. Und wenn mir dann jemand auf die Zehen steigt und mich richtig angreift und mich verletzt, dann merke ich erstmal, was da noch alles in mir steckt. Da gibt es Zorn und rachegelüste Lüste und äh, nicht vergeben wollen, Unversöhnlichkeit, alles Mögliche. Und die Wüstenväter sagen dann, das ist wie wenn ein Sturm über diesen Bergsee kommt. Und dann sieht man erst, welcher Dreck dann auf dem Boden liegt und das ganze Wasser wird trübe. Also der Heilige Geist, eine der Wirkweisen ist, dass er die Sachen ans Licht bringt und zur Wahrheit führt. Und das durfte ich wirklich auch erleben in der Ausbildung. Man merkt dann manchmal, dass bei Einzelnen etwas nicht passt und nicht stimmt und man man kann es gar nicht fassen, aber man hätte kein gutes Gefühl, dass man die jetzt zum Priester weiht oder so. Aber man kann es nicht richtig fassen. Und dann ist man vielleicht auch als Direktor in der Versuchung, wie ein Detektiv vorzugehen. Es gibt einen viel besseren Weg. Eine gute Novene zum Heiligen Geist machen. Und dann auf einmal kommt es ans Licht. Der Heilige Geist deckt das auf. Der Psalmist betet, noch manches Arge liegt in mir, was nur dein Geist erhellen kann, oder? Fürchtet euch nicht, wenn er euch noch ein paar Sachen zeigt, die da drin stecken. Die brauchen nämlich auch noch Erlösung, oder? Als Unternehmensberater habe ich gelernt in, ein, in Organisationen, ein verdeckter Konflikt braucht ungefähr dreimal so viel Energie, sagen die Fachleute, wie ein offener. Ein verdeckter Konflikt, der schwelt so vor sich hin, vergiftet die Atmosphäre und kostet sehr viel Kraft. Viel besser, wenn es mal endlich aufbricht und dich dein Kollege mal gescheit anschreit und sich richtig auskotzt. Dann kann man es behandeln. Ist auch im geistlichen Leben so darum, das hat nichts damit zu tun, Erlösung mit Sachen verdrängen oder so tun, als ob sie nicht so wäre. Das kann schon sein, dass die Seele sich manchmal schützt, weil sie gerade in dem Zustand, in dem sie ist, gar nicht die Kraft hätte, sich diesen Dingen zu stellen. Wir kennen ja auch diese Mechanismen im Bereich von Missbräuchen oder schlimmen Traumata, dass die Seele das völlig verdrängt, weil sie es einfach nicht bearbeiten und aushalten könnte. Aber dennoch, uns soll es darum gehen, dass die Sachen ans Licht kommen. Und der liebe Gott ist meistens so gut, dass er es eh in Portionen bringt. Oder ähnlich wie wir schon gehört haben, wie, wie der heilige Pfarrer zu Jesus sagt, zeig mir doch, wie ich vor dir stehe. Der will halt das alles wissen, nicht? Und Jesus sagt zu ihm, weil ich dich liebe, kann und werde ich das nicht tun, denn du würdest augenblicklich sterben aus Verzweiflung über dich selbst. Ja, also die Heiligkeit und ewige Liebe Gottes, das ist schon ein Anspruch. Äh, äh, den können wir uns noch gar nicht so vorstellen. Aber der Herr ist ein unheimlich guter Didakt, der führt euch schon Schritt für Schritt hin. Ich habe eigentlich heute Vormittag... So ein bisschen bin ich vom Thema abgekommen. Wir waren dabei, gerade vom Heiligen Geist zu sprechen, der ja diese Dinge aufdecken muss und sind dann hineingegangen noch in äh, das Thema, wie Leid und Krankheit und Not in der Heiligen Schrift vorkommen. Jetzt werde ich beides noch ein bisschen weiterführen. Ich möchte euch nochmal mitnehmen zu... Etwas, was der Heilige Geist uns immer wieder vor Augen führt und was ich unheimlich beruhigend finde. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehren irreführen. Das scheint mir momentan ein recht guter Rat zu sein. Dann, wir haben das schon mal kurz angedeutet, die Heimat ist der Himmel, da führt der Geist uns hin. Wir sollen nach dem streben, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das himmlische, nicht auf das irdische, rät der heilige Paulus im Kolosserbrief. Denn euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Also immer wieder. Seele erheben. Wisst ihr, ich sage manchmal den Leuten, wenn ihr dauernd in die Probleme guckt, so 97 bis 99 Prozent eurer Zeit und ein Prozent ein bisschen betet, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr schwermütig werdet, oder? Wenn ich dauernd auf den Misthaufen schaue, dann sehe ich die vielen Blumen, das gibt nicht mehr und das Wesen meiner Berufung. Und gerade in dieser Zeit, es bedarf schon des Gebetes und des Betrachten des Wortes Gottes. Und gerade wenn es ernst wird, dann wäre es gut, wenn ich weiß, wohin ich mit meinen Gedanken in meinem Herzen gehe. Wem ich vertraue, auf wen ich meine Hoffnung gesetzt habe, aus welcher Liebe ich lebe. Wem ich mich anvertraut habe oder anvertraue. Jetzt schau einfach in, in deine Lebenswirklichkeit. Wie oft tust du das? Wie selbstverständlich ist es dir geworden? Wenn Jesus sagt, bete doch ohne Unterlass, dann will er nicht, dass wir unentwegt daherplappern, sondern dass wir in seiner Gegenwart sind. Und wie wir es gestern gesagt haben, dass er mit mir und mit dir gehen darf. Ich nehme ihn überall hin mit als meinen Seelenfreund, Seelenbräutiger. Ich bleibe, wenn ich irgendwie kann, in seiner Wahrheit, in seiner Diktion, in dem Licht, das er mir geschenkt hat. Hier wieder, wie wir es gestern schon gesagt haben, das fasse ich als Ziel. Ich will in dieser Welt wirklich als Christ leben und das übe ich jetzt, oder? Kann man ja üben. Wenn ich die Leute treffe, die ich nicht mag, Okay, Jesus, du hast gesagt, segnet die, die euch verfluchen, tut denen Gutes, die euch Böses tun. Ich werde ganz neue Freiheiten entdecken. Ihr müsst nicht mehr sprachlos werden, wenn so, euch, wenn so jemand euch gegenüber tritt. Es kann trotzdem gut sein, danke, Jesus. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Wir können gut sein, obwohl die anderen nicht so gut mit uns sind. Ich muss nicht dauernd reagieren. Weil der nichts mit mir redet, weil er mich bös anschaut oder weil er äh, mich nicht mag und ich ihm unsympathisch bin. Wegen dem muss ich doch nicht sündigen. Wegen dem kann ich trotzdem gut sein. Weil Jesus in mir ist und mit mir geht. Das war die Freiheit der Kinder Gottes. Dorthin will er uns erlösen. Dann so das Letzte, den letzten Satz, der hier steht, den dürft ihr ruhig immer wieder mal betrachten. Der darf euch ruhig als Stachel im Herz bleiben oder im Fleisch Amen, Amen. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und noch größere, denn ich gehe zum Vater und trete für euch ein. Mich beunruhigt das Satz schon immer wieder, sagt Jesus, weil manchmal durften wir schon erleben, wie, wie Leute heil geworden sind und frei geworden sind. Ja, vielleicht, äh, wir haben am, am 2. Dezember einen virtuellen Gebetskreis begonnen, wo wir als Priester einfach andere Leute segnen und für sie beten und auch für unser Land beten und für die Situation, in der wir uns jetzt befinden und da auch einfach die priesterlichen Möglichkeiten einsetzen. Und wir hatten verschiedene Erfahrungen gemacht, die uns wirklich gezeigt haben, der Herr ist da. Also, ein Priester, der dessen Lunge transplantiert werden sollte, der schwerst an Corona erkrankt war. Und man hat dann die ganzen Daten ins Transplantationszentrum geschickt und die Antwort bekommen, wir hätten zwar eine Lunge für ihn, aber der überlebt die Transplantation nicht, den kann man eigentlich nur aufgeben. Wir haben dann ganz intensiv für ihn gebetet und ihn auch freigesetzt von all den Geistern, die ihn bedrängen. Am nächsten Tag wurde er extubiert und hat wieder begonnen zu reden. Und selbst die Ärzte haben gesagt, das kann man schwer zuordnen. Einen weiteren Fall, wo auch ein, ein Mitbruder einen schweren Schlaganfall hatte und das MRT einfach auch die Schäden angezeigt hat. Wir haben intensiv für ihn gebetet. Und am nächsten Tag ist er einfach wieder aufgestanden und konnte reden, er musste zwar noch ein bisschen Worte suchen, aber konnte alle seine Dinge selber verrichten. Und die Ärzte haben wirklich gestaunt. Und bei der nächsten MRT-Untersuchung war nichts mehr zu sehen. Also der liebe Gott wirkt zu jeder Zeit Wunder. Und Jesus sagt einmal zu seinen Aposteln, als sie kommen und Einfach Leuten nicht helfen können, wie lange muss ich euch noch ertragen? Alles kann, wer glaubt. Wisst ihr, das darf uns schon einfach als ein Stachel im Fleisch bleiben und uns immer wieder neu motivieren und sagen: Jesus, ich möchte mehr glauben. Ich möchte näher zu dir. Er sagt einmal: Wenn dein Glaube so groß war wie ein Senfkorn, habt ihr mal einen Senfkorn gesehen? Das ist so ein kleines Futzele. Das sieht man kaum. Dann könntest du zu dem Berg sagen, heb dich und stürz dich ins Meer. Das darf uns ruhig, lästig fallen. Wie soll ich sagen, motivieren noch zu sagen, Jesus, ich liebe dich viel zu wenig. Das gilt für sie, das gilt auch für mich. Es gibt nicht einen Heiligen, und wir haben ja ganz viele Heilige, der heilig gesprochen worden wäre ohne Wunder. Mutter Teresa hat sich einmal Johannes Paul II. zugewandt und sagte, außer dem heiligen Thomas, der schon ziemlich, hat schon ziemlich vor vielen Jahrhunderten gelebt, haben wir in Indien keinen Heiligen, wollen es nicht. Da gab es einen Heiligsprechungsprozess, da hat es Wunder noch gefehlt. Könnte man denn nicht selig sprechen, auch wenn noch kein Wunder da ist? Worauf Johannes Paul zu ihr gesagt haben soll, Mutter Teresa, bitten Sie den lieben Gott, dass dieser Heilige ein Wunder wirkt. Denn eher äh, wirkt der liebe Gott ein Wunder, als die Heiligsprechungskongregation jemanden heilig spricht ohne Wunder. Sie war dann selber die Erste, die, die selig gesprochen worden ist und kurze Zeit später heilig. Ich finde das recht schön. Also Leute, wisst ihr, mir tut es dann so weh, wenn wir kirchliches Leben so reduzieren auf das Horizontale und von Gott gar nichts mehr erwarten. Wer ja, ist ja jetzt allmächtig, oder nicht? Also ich glaube nicht an einen, an einen innerweltlichen Moderator. Ich glaube schon an einen lieben Gott, der alles kann. Gut, dann möchte ich euch noch eine eine der Früchte des Heiligen Geistes ist Freude. Und das äh, sage ich den Gläubigen meiner Zeit und dieser Zeit. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es bei Nehemia. Das ist unsere Kraft. Und deshalb muss sich jeder vernünftige Christ immer wieder fragen, wie kultiviere ich meine Freude am Herrn? Findet sie wirklich statt? Oder andersrum gefragt, wer ist denn der liebe Gott für dich? Ist er ein Grund zur Freude, zur Dankbarkeit? Oder ist er in deiner Wahrnehmung nur jemand, der dich dauernd überfordert, dem du nie gerecht wirst und der dich überhaupt nicht hört? Und so, wer ist er für dich? Einfach sich selber fragen, Gelexer sitzen sind dazu da, sich zu fragen. Also ich könnte dir die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal in wahrer Freude, die du an Gott hast, an Jesus, am Heiligen Geist, am Vater. Wann hast du ihn wirklich mal dankbar, froh gedankt? Wann? Ist das was Normales? Es wäre normal. Habe ich ja so eine Freude, wenn ich zur Kommunion gehe, und sage, Jesus, danke, dass du noch da bist. Und jetzt bin ich schon zum 328. Mal zur Beichte gegangen, immer mit demselben Quatsch. Jesus, danke, dass es dir immer noch nicht so blöde wird mit mir. Also kultivieren wir Dankbarkeit, Frohsinn. Oder wie seine Frau einmal gesagt hat, Jesus, ich verstehe dich überhaupt nicht, aber ich bin ganz froh, dass du Bescheid weißt und den Fahrplan hast für mein Leben dann merkt man, wie glaube ich. Wann standest du das letzte Mal froh und dankbar darüber vor Gott, einfach, dass du Gottes Kind bist, dass du Erbe von Himmel und Erde bist, dass du Anteil hast an seinem Prophetentum, an seinem Priestertum? Wir hätten allen Grund, einfach gescheit froh zu sein. Wer in dieser Zeit zu Exerzitien kommt, Sakramente kennt, erfreut am Wort Gottes haben kann, der ist wirklich ein Herausgerufener, ein Begnadeter. Viele haben das nicht. Und die haben das oft gedacht, jetzt gerade in der ganzen Corona-Zeit, ohne Glauben, das ganze Theater mitmachen zu müssen. Leute, Was ja in den Medien leider nicht oder halt nicht thematisiert wird. Wir hatten eine Zunahme der Selbstmordversuche der unter 30-Jährigen von etwa 400 Prozent in unserem Land, weil es viele nicht mehr da tun. Weil ihnen diese Grundhoffnung, der Grundglaube und der Anschluss an die Liebe fehlt und dann kann das innerweltliche Leben ziemlich mühsam werden. Also was ich damit alles sagen will ist, wie kultivierst du in deinem Glaubensleben die Erinnerung an das großartige Wirken Gottes in deinem Leben? Also wenn ihr einen Ehepartner habt, der mich immer nur anjammert, der nur negativ denkt, das ist furchtbar anstrengend, oder? Und der Herr verdient dann schon, dass man ein bisschen Freude an ihm hat. Also ich könnte es auch noch mal andersrum sagen. Äh, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der es nur als seine Pflicht sieht, mit mir zusammen zu sein. Und alles ist mühsame Pflichterfüllung. hat doch nichts mit Liebe zu tun, oder? Also ich wünsche mir schon, dass ein Partner eine Freude mir hat, oder? Dass er gern da ist. Jesus ist die Liebe. da hätte gern, dass du erfreut hast an seiner Liebe. Nicht? Also wenn das stimmt, was wir gestern betrachtet haben, dann verdient er schon, dass wir ihm sagen, du großartig. Ich danke dir echt, dass ich das glauben darf. In diesem Sinn noch eine kurze Anmerkung zu Lobpreis. Das ist jetzt hier ein bisschen weniger weil die, die Zeiten so klar definiert sind. Normalerweise, wenn ich Exerzitien mache, wird vor jedem Vortag einmal eine Viertelstunde gesungen und gebetet und Herz erhoben und Seele, damit wir uns überhaupt einstimmen für den, der gerade da ist. Ja? Und Lobpreis ist nicht einfach Lieder singen, sondern mit meinem ganzen Sein erfreut haben am Herrn. Ich singe immer Liebeslied und ich freue mich, dass er da ist. Wir sind nämlich geschaffen zur Verherrlichung Gottes. Im alten Katechismus ist der erste Grund, warum wir geschaffen sind, ist die Verherrlichung Gottes. Wir sollen mit unserem Leben ausdrücken und, und zeigen, dass Gott unendlich gut ist. Verherrlichung Gottes. Ist Einstimmung schon in die Freude des Himmels. Und das durfte ich öfters erleben, der Herr thront über dem Lobpreis Israels. Das haben wir am Anfang von Radio Horeb, da gab es viele große Schwierigkeiten, würde ich sagen. Ich glaube, die Adelheit erinnert sich noch an manche. Und das haben wir dann öfters so gemacht, wenn wir gar nicht mehr wussten, wie es weitergeht, haben wir ein bisschen Lobpreis gemacht und gesagt: aber Jesus, du bist trotzdem anbetungswürdig. Und an dir kann man trotzdem eine Freude haben. Und das ist dann oft wie so ein Exorzismus. Die dunklen Gedanken gehen weg und irgendwie wird es feiner und leichter. Warum? Weil wir etwas tun, was wahr ist. Im Lobpreis besinge ich die Größe Gottes, die Allmacht Gottes, Glaubenswahrheiten und meine Seele wird irgendwie mit hineingenommen und, und irgendwie trägt mich etwas, wo ich sage, ja, ich weiß nicht überhaupt, wie das weitergehen soll, aber du bist trotzdem allmächtig und ich habe Freude an dir. Also tut euch zusammen und gebt einfach Gott die Ehre und freut euch an ihm, ich denke, dass es in dieser Zeit eine wichtige Sache ist. Wenn wir den Psalm 149 nehmen, ist, ist das ein, eine Kriegsführung im geistigen Kosmos, so könnten wir sagen, ist eine Vergegenwärtigung des Ostersieges Christi, ist erhebend, erlösend, befreiend und wahrhaftig. Jetzt mache ich noch eine Klammer auf, Lobpreis kann viele Formen haben. Die anderen machen es eher, eher mit Lieder und Charismatik, unter anderem der große Freude an der Gregorianik, und der dritte preist den Herrn im Schweigen. Aber es geht darum, dass einfach, oder wieder so ein eigenes Temperament, auch es gibt vielfältige Formen. Es gibt auch Leute, die einfach sagen, ich gehe Blumen kaufen und, und, und bringe der Mutter Gottes ein paar Blumen. Das ist auch eine Form des Lobpreises und der Freude, mal, Freude machen, oder? Mir tut es leid, wir haben jetzt Fastenzeit. Also wir verwöhnen hier in Maria Schutz die Mutter Gottes immer mit ganz vielen Blumen sagen, also Frau hat Freude an schönen Blumen, oder? Und, und das lassen wir, also da sparen wir nicht, sondern die soll sich wirklich freuen und sie soll wissen, dass wir sie sehr schätzen und dass wir Freude haben, ihr einfach hier dienen zu dürfen, Punkt. Aber auch hier frag dich mal, wo findet deine Liebe zu Gott einen Ausdruck? Kauf du Blumen wenn du in der Kirche vorbeigehst, gehst du schon mal hinein und sagst, hallo Jesus, ich bin auch da, ich freue mich, dass du im Tabernakel auf mich wartest und dass du ganz allein Zeit für mich hast. Wie, wie natürlich ist das für dich? Also wenn ich glaube, dass er real gegenwärtig ist, dann macht es doch Sinn, dass ich ihn besuchen gehe, oder? Und da merkt ihr, wisst ihr, wir, wir haben viele so Glaubenssätze, aber es greift nicht hinein in meinen Lebensvollzug. Und da bekomme ich große Zweifel. Wir hatten im Seminar in Rom eine ganz schöne Praxis. Es ist nie jemand aus dem Haus gegangen, ohne vor am Tabernakel vorbeizugehen. Es ist auch niemand ins Haus hereingekommen, ohne zuerst zum Tabernakel zu gehen und dann seinen Mantel aufzuhängen. Ich muss bekennen, ich habe das nicht so durchgetragen jetzt, aber es war etwas sehr Tragendes. Einfach das Bewusstsein, in meinem Haus wohnt Jesus. Und ich gehe nicht weg, bevor ich mir gesagt habe. Merkt es? Wie findet das in deinem Haus, in deiner Familie Ausdruck? Und als Kinder war es noch üblich, dann später war Gastgewerbe und so, aber dass uns die Mutter das Weihwasser gegeben hat, bevor wir aus dem Haus sind. Wie ist es integriert? Meine Mutter hat ja recht viel mit uns mitgemacht. Wir waren alle hochaktiv, haben gefährliche Sportarten betrieben und haben alles Mögliche aufgeführt. Und eine Schulkollegin hat einmal zu ihr gesagt, sie geht erst schlafen, wenn die Kinder alle daheim sind. Sagt sie, du, ich würde nicht mehr schlafen. Die kommen oft um fünf, dann muss ich schon wieder raus. Aber ich sage jeden Tag, Herr, bitte bring wir sie gesund so wieder, es sind auch deine Kinder. Und Schutzengel, pass mal auf sie auf. Das war ein normaler Vollzug. Ja, ja. und also ich habe meinem Vater mal, da war ich, glaube 17 oder so oder 16, oder vielleicht noch nicht einmal ganz. Der hat im Stall immer Weihwasser gespritzt. Und dann habe ich in meinem einmal klug sein, gesagt, das ist ein magisches Verständnis, also das ist ein Hokuspokus, sagt er, du Bürschle, ich habe meinen ganzen Stall mit Maul- und Klauenseuche verloren, alle Viecher, hat uns damals fast die Existenz gekostet. Ich habe gelernt, mich unter den Schutz Gottes zu stellen. Da war das so im Alltag integriert. Das Beten, sich unter den Schutz Gottes zu stellen, ist es bei euch noch so? Also, wie soll ich sagen? Die Gegenwart Gottes. Freude am Herrn, Glaubensvollzug im Alltag. Liebe Brüder und Schwestern, das führt zu dem Heil, das Gott uns schenken will. Und wo das nicht mehr da ist, da kann es Symptome geben und Schmerzen, über die er uns zurückführt. Ich komme jetzt nochmal zurück und mache dort weiter, wo wir am Vormittag dann aufgehört haben, wo wir ja gesagt haben, Heilung hat immer den ganzen Menschen im Blick. In seiner Beziehung zu Gott, ihm geht es weniger darum, dass du dein Magengeschwür verlierst, als darum, dass er ein ewiges Leben behält. Krankheit erscheint immer als Bedrohung, Beeinträchtigung des Lebens, sogar als Vorgeschmack des Todes. Das haben wir schon angeschaut. Wir haben auch darauf geschaut, die Ursachen für Krankheit und Leid sind, wenn wir uns in der Heiligen Schrift darauf einlassen, wo das vorkommt, Symptom kann es sein einer tiefgreifenden Störung der Gemeinschaft mit Gott. Es kann Strafe für verborgene Sünden sein. Es kann eine Warnung für denjenigen sein, der sich in falscher Sicherheit wiegt. Es kann einfach nur eine Prüfung sein. Es kann auch ein Element der Nachfolge Christi sein. Wenn wir das Vorhergehende ernst nehmen, dann ist der vierte Punkt eigentlich fast selbstverständlich. Bei Gott gehört Heilung und Versöhnung immer zusammen. Ich würde euch gern den Rat mitgeben, wenn es tiefgreifendere Krankheiten sind und Dinge, die euch belasten, dann fragt einfach die vier Ebenen ab. Bin ich versöhnt mit Gott? Bin ich eins mit ihm? Bin ich versöhnt mit den Menschen um mich herum? Und da geht es nicht darum, dass, dass ich jetzt den Frieden erzwingen kann oder sowas, das kann ich oft nicht. Aber ich habe eine Verantwortung für mein Herz. Habe ich den anderen aus seiner Schuld entlassen? Oder rechne ich ihm es immer noch vor? habe ich ihm einfach dem Herrn übergeben. Wir haben ja gesagt, vergeben heißt Jesus geben. Herr, ich gebe dir den Täter, ich gebe dir die Tat, das, was ich erlitten habe, ich gebe dir meine Wunden. Du bist mein Erlöser und als solchen nehme ich dich an. Ich gebe das dir. Die dritte Ebene bin ich versöhnt mit, meinem, mit meiner Lebensgeschichte, mit meiner Lebenswirklichkeit. Kann ich es so bejahen? Unter Umständen natürlich in der Integration des Kreuzes. Das Jesus sagt, nimm du täglich dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sonst kannst du überhaupt nicht mein Jünger sein. Aber ist das gut? Kann ich es so bejahen? Das muss das vordergründige Ziel sein. Versöhnt mit Gott versöhnt mit dem Nächsten, versöhnt mit meiner Lebenssituation und letztlich auch mit der Lebenswirklichkeit, in der ich bin. Also meiner Lebensgeschichte und der Lebenswirklichkeit. Schaut bitte auf diese Ebenen, denn wenn es dort dauerhaft unversöhnt ist, das macht wirklich krank. Und ich könnte es mal andersrum formulieren. Als Christ habe ich, bitte versteht es recht, ein Recht versöhnt zu sein. Weil Jesus alle Schuld bezahlt hat. Und wenn er die Schuld bezahlt hat, kann sie ich doch nicht mehr vorrechnen. Also wenn ich 100.000 Euro Schulden habe und mein Vater sagt, okay, ich zahle sie dir, dann habe ich keine Schulden mehr, fertig, oder? Und wir nehmen das oft nicht ernst. Wir möchten, dass der andere endlich einsieht, was er mir getan hat. Und dann geraten wir eine Abhängigkeit vom anderen, von dem, der mir Böses getan hat. Das will der Herr nicht. Drum ist er so insistierend, wenn er sagt, wenn du nicht vergibst, wird mein Vater im Himmel dir nicht vergeben. Ihr betet in jedem Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch ich, wie auch wir unseren Schulden verge Schuldigen vergeben. Man könnte auch übersetzen, wie ich uns, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben haben. Ich sage ihm jedes Mal, du musst mir nicht vergeben, solange ich nicht vergeben habe. Im Umkehrschluss. Nehmt es bitte ernst. Und es geht einfach mal, dazu sind Exerzitien auch da. Schaut mal, wo bin ich einfach nicht versöhnt? Wo bin ich verbittert? Wo mache ich dem Herrn Vorwürfe? Leute, das macht krank. Und wenn der Herr uns solche Weisungen gibt, dann gibt es sie uns nicht, damit er glücklich ist. Damit wir in die Fülle des Lebens kommen. Und das ist immer das Ziel des Herrn. Jedes Gebot ist so. Und das führt uns schon hin, diese Vergebensthematik und Versöhnungsthematik zum nächsten Punkt. Alle Heilung kommt vom Gott. Die Heilung kommt nicht von dem, der mir Unrecht getan hat. Aber wir sind dann oft in der Beziehung so gefangen. Heilung kommt von Gott, die kommt nicht von ihm. Muss man verstehen. Weil in Gott bekomme ich, ich sage mal, die Sinnstiftung für das, was ich durchlebt habe und dann kann ich es auch bejahen. Alle Heilung kommt von Gott. In der Heiligen Schrift Also ihr könntet das jetzt nachlesen, auch der Titel unseres Kurses Er heilt die gebrochenen Herzen und er verbindet die äh, schmerzenden Wunden bezeugt es ganz klar. Im Psalm 147,3 bei Jesaja 53,4 alle Heilung geht von Gott aus. Jesaja 57,18, Jeremia 3,23. Das könnt ihr alles, wenn ihr wollt, nachlesen. Ich tue es jetzt nicht einzeln zitieren. In der Krankheit das ist der nächste Punkt: Werde ich irgendwie auf Gott geworfen? Speziell dann, wenn mich Dinge betreffen, die ich nicht heilen und ändern kann. Und da lade ich euch ein, lasst es auch mal zu. Ich habe von der Frau erzählt, die krebskrank war und sterben musste. Die mal gesagt, hat, jetzt verzichten Sie auf Ihre Gesundheit. Ich sagte, ja, sind Sie verrückt? Ich sage, na, Gesundheit ist ein hohes Gut, aber jetzt brauchen Sie den Herrn, weil Sie vermutlich werden Sie sterben. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, einfach nicht um den heißen Brei herumreden. Ich werde nie vergessen, mich hatte mal eine, eine Frau eingeladen zu einem, sagt, mein Nachbar liegt im Krankenhaus, der wird bald sterben, könnten Sie nicht besuchen. Ich sage, kann ich schon, weiß er, dass ich komme. Sie sagt, ich habe mich nicht getraut, es ihm zu sagen, weil der war sicher 30 Jahre nicht mehr in der Kirche. Ich sage, okay, bin ich ins Krankenhaus, priesterlich gekleidet, und dann sage ich, der war in einem Mehrbettzimmer, dann sage ich zur Schwester, können Sie ihn bitte herausnehmen, ich möchte mit dem alleine sprechen. Sagt sie, was wollen Sie denn von dem, der ist eh schon senil. Dann sage ich, ist mir egal, ich möchte trotzdem mit ihm reden. Und die hatte keine Lust und dann gedacht, ich, gehe nicht. Dann bin ich einfach im Flur auf und abmarschiert und habe Rosenkranz gebetet. denke ich, ich gehe nicht, ich will mit dem reden. Und dann... <lacht> hat sie dann gemerkt, dass ich nicht gehe und hat ihn halt doch in so ein Besprechungszimmer da hinein, also ein kleiner Aufenthaltsraum da hineingeschoben und ich komme zu ihm er schaut mich an, muss ich sterben? Ich sage, sterben müssen wir alle, aber wir könnten mal Ordnung machen. Was heißt Ordnung machen? Und sage, ja, stirbst, triffst, dann sage ich, wenn stirbst wen triffst, den lieben Gott jetzt können wir mal schauen was alles passt und was nicht passt sagt ja hilft's nicht so, Schatz, nicht. Sage ich genau. Dann bin ich mit ihm, habe ich gesagt, wir würden ihm gerne die Beichte abnehmen. Da bin ich mit ihm die zehn Gebote durchgegangen, die sieben Hauptsünden. Der war alles andere als senil. Das würde sagen, das war ein, ein wirkliches Erleben im Heiligen Geist und er hat so, ja, das habe ich, das war und hat dann halt so seine Sachen gesagt oder ich gebe ihm die Lossprechung und dann sage ich. Jetzt würde ich noch die Krankensalbung spenden. Dann sagt er, das will ich nicht verlangen. Ich sage, es müssen Sie nicht verlangen. Der Herr freut sich auf Sie und der will Sie jetzt stärken auf Ihrem Weg. Und ich wurde immer stiller. haben die Krankensalbung gespendet. Und dann sage ich so, und jetzt kommt der Heiler noch selber zu dir. Und ich gehe in den vierten Stock hinauf, da war die Kapelle. Und bis ich runterkomme, weint er wie ein kleines Kind. Und sagt, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich schon vor 40 Jahren gemacht. Ich durfte ihm die Kommunion spenden und drei Tage später war er tot. Das hätte alles nicht stattgefunden, wenn diese Frau, diese Nachbarin, nicht gekommen wäre und mich gebeten hätte. Das hätte nicht stattgefunden, wenn ich mich von der Krankenschwester vertreiben hätte lassen. Ihr müsst wissen, wenn es um Seelenrettung geht, ist immer Kampf. Und da mache ich euch wirklich Mut. Holt uns Priester, solange die Leute nur denken können. Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal erlebt, dass jemand die Sakramente abgelehnt hat in so einem Zustand. Aber viele bekommen sie nicht, weil die Leute zu feig sind, die Priester zu holen. Und wenn ihr Christen seid, holt uns. Weil da geht es wirklich um Sein oder Nichtsein wenn das stimmt, was wir glauben. Also, in der Krankheit ist, sind wir auf Gott geworfen. Und der Herr führt uns manchmal, ich habe einen Mann vor Augen, Unternehmer, Patriarch, Dominant, hat, der ist mit seinen Mitarbeitern, wie mit seiner Frau umgegangen, halt einfach der Chef durch und durch. Gell. Wer spurt, ist gut, wer nicht, der geht der ist so richtig krank geworden. Das war für ihn der Punkt der Umkehr. Auf einmal war der so dankbar, dass die Frau ihm etwas Gutes tut, weil er konnte sich selber nicht mehr helfen. Auf einmal hat er gelernt, Danke zu sagen. Die Frau hat dann zu mir gesagt, diese Krankheit, war für die ganze Familie und fürs Unternehmen ein einziger Segen. Heilen und Dämonen austreiben ist ein Zeichen des Anbrechens der Gottesherrschaft. Jesus treibt viele Dämonen aus in der Heiligen Schrift. Und manchmal denkt man, gut, das ist jetzt Epilepsie, was da vorliegt. Er treibt einen Dämonen aus und der wird gesund. Ich glaube auch, dass die Sachen oft sehr nah beieinander liegen. Aber wir sind, wir haben als einen Auftrag, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Verkündet allen das Evangelium. Und auch hier, wir haben gerade ja kurz vorhin drüber gesprochen, als die vier das Dach abdecken und den Gelähmten vor Jesus runterlassen, haben sie nur eine Erwartung, der soll den heilen, oder? Und was sagt Jesus zu dem? Deine Sünden sind dir vergeben. Und das haben sie ihn gar nicht gefragt. Aber es zeigt uns, worauf es dem Herrn ankommt. Die Heilung ist eigentlich ein Mittel, würde ich fast sagen, um dann aufs große Heil zu schließen. Also Jesu heilen umfasst immer mehr als die Wiederherstellung der Gesundheit. Jesus gibt uns die Vollmacht, Kranke zu heilen. Und früher als Kaplan, Also ich, ich möchte fast sagen, einer der schönsten Dienste war es, sich um die Kranken und Sterbenden auch zu kümmern und auch bei ihnen zu bleiben, bis sie gestorben sind. Da mache ich euch ganz viel Mut. Zieht euch nicht zurück von Sterbenden. Ich habe eine Frau gekannt, die, äh, ich glaube, da war sie so Ende 30, aufgegeben worden waren von den Ärzten, die sich dann, die Adler kennt sie auch, die sie dann in der Klinik die Chemo abgehängt hat und hat gesagt, ich gehe jetzt heim, weil sterben kann ich daheim auch. Und die dann aber noch viele Jahre gelebt hat. Und die hat, als sie eine Sterbende begleitet hat, ihre Hand am Bett festgebunden, dass wenn sie einschläft, die Sterbende immer noch merkt, da ist jemand da. Weil sie gesagt hat, das ist ganz schwer, wenn du allein in dieser Situation bist. Wisst ihr, das sind Liebesdienste. Da bin ich sicher, dass sich der Herr an Großherzigkeit nicht von euch übertreffen lässt. Weil da ist dann auch die Versuchung, dass man sich ein bisschen zurückzieht. Tut das nicht. Oft ich weiß auch, ich bin zu, zu, zu Schwerkranken und Sterbenden gekommen, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich sagen soll oder nicht sagen soll. Sei einfach da. Ich glaube, ich kann sagen, ich bin immer als Beschenkter weggegangen. Und da merkt man dann auch, was trägt und was nicht trägt, wenn jemand stirbt. Wir müssen auch sagen, es bleibt auch in der Heiligen Schrift die Realität des Nicht-Geheilt-Werdens. Ich schließe jetzt den Nachmittagsvortrag ab mit einer kurzen Orientierung, die ich euch geben möchte, Sie kommt eigentlich bei fast allen Exerzitien vor, um euch nochmal abschließend diesen Punkt zu geben. Wenn ihr hier die Welt habt, dann nehmen wir die Welt mit Sinnen wahr. Was die Sinne uns zeigen, das trifft auf unseren Verstand, auf unsere Seelenkräfte, das Gedächtnis, die ganze Erinnerung, die ich habe. Vor diesem Erfahrungsschatz arbeitet ja auch mein Verstand und dann habe ich den Willen, mit dem ich auch Sinne leite und ordne und meine Gedanken. Wir, hätten, wir könnten sagen, das sind die höheren Seelenkräfte, die eingebettet sind in unserer Perspektive in einem menschlichen Geist. Gott ist reiner Geist. In meinem Geist habe ich gleichsam die Schnittstelle hin zu Gott. Aber wir müssen doch Gott denken soweit wir das können, als den Absoluten, den Unverrückbaren. Gott ist nicht so, wie die Theologen meinen, dass er sei, der ist, wie er ist. Und Gott ist nicht so, wie ich meine, dass er sei oder wie du meinst, dass er sei. Der ist, ich bin, der ich bin da, der ich bin. In ihm ist alles wahr und gültig und stehend und in Ewigkeit. Aber weil er reiner Geist ist, muss ich in meiner Erfahrungswelt, in meiner Wahrnehmungswelt, muss er sich offenbaren und zeigen. Das, was er mir offenbart, das ist Gegenstand des Glaubens. Das ist Realität. Das ist etwas Übernatürliches, das ich, dem ich mich öffne im Glauben. Und dann, wenn ich umdenke und umkehre, dann wird dieses Licht und das, was er mir von sich zeigt und das, was er mir von sich sagt, das, was er mir sagt, was die Welt ist, was der Mensch ist, wer Gott ist, was der Zustand der Erde ist, und dann werde ich mir das, dann werde ich die Welt von dort her denken und ich werde dementsprechend halt, handeln und eben das Relative, das Endliche in dieser Welt so ausgestalten. Ist es zu theologisch, da könnte ihr mitgehen. Also mir ist so wichtig, dass wir, dass, dass wir verstehen, wir kommen mit unseren Sinnen nicht in den Himmel. Ich kann nicht hinübergehen und sagen, jetzt schau ich mal an, wie Gott der Vater ausschaut und dann weiß es. Sondern er muss sich mir zeigen, er muss sich mich, mir offenbaren. Wir glauben, dass die höchste Erfahrung Gottes in der Person Jesu Christi uns geschenkt ist. Gott wird Mensch, um zu uns als Mensch zu sprechen, damit wir ihn verstehe. Er zeigt uns in seinem Leben, wie weit die Liebe Gottes ist, was die Liebe Gottes ist. Johannes Paul hat so oft gesagt, in Jesus Christus wird dem Menschen das Menschsein offenbar. Also an ihm lernen wir, was der Mensch eigentlich ist. Das braucht hier die Offenbarung. Und die glaube ich, auf die lasse ich mich ein, liebend, mich öffnend, annehmend. Es ist etwas Geistiges. Liebe kann ich nicht messen. Liebe kann ich glauben und dann kann ich aus ihr leben, oder? Und mich darauf einlassen. Aber all die, wenn er sagt, ich bin die Liebe, aber ich glaube sie ihm nicht, dann kann sich die Liebe nicht entfalten. Sie kann mich nicht ergreifen, sie kann mich nicht tragen. Und selbst wenn er sich offenbaren würde, aber ich sage, es interessiert mich nicht, dann kann sie mich wieder nicht so ergreifen. Denkt an das Beispiel von der Agape und von dem rein innerweltlichen Leben. Als Christen sind wir eigentlich, wie soll ich sagen, disponiert. Und es ist strukturell in mir schon angelegt, dass ich erhoben werde in ein göttliches Leben. Das ist Heiligkeit in ein Leben in der Wahrheit. Das ist Heiligkeit. Das ist Gott. Und in der, in der orthodoxen Theologie in der, in der abendländischen haben wir viel mehr gedacht so in, dem, in der Dimension was rechtfertigt uns. Ja, was rechtfertigt uns? Die Orthodoxen haben viel mehr gedacht, haben ein anderes Thema viel mehr akzentuiert die Vergöttlichung des Menschen. Gott ist in die Welt gekommen, um uns wieder zu vergöttlichen, um uns in, in seine Gegenwart zu heben, uns Anteil zu geben an seiner Wesenheit, uns hineinzunehmen in das dreifaltige Leben, das Gott lebt, in der ganzen Fülle. Dort ist ewiges Leben. Und das tun wir hier im Glauben, schon haben wir daran Anteil. Und, und Paulus sagt, wir sehen es hier nur in Umrissen wie in einem Spiegel. Damals waren die Spiegel nicht so gut wie heute, nicht? Aber dann werden wir vom Glauben in Schauen gehen. Also völlig andere Kategorie. Und es sind drei wesentliche Inhalte, die uns Jesus Christus offenbart. Ich habe dich gedacht vor der Schaffung der Welt. Ich habe dich im Schoß deiner Mutter gewoben. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Und selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen, ich verlasse dich nie. Da streckt in meine Würde, die ich von Gott her habe. Ich habe eine Würde, die unantastbar ist, weil Gott mich will und geschaffen hat, nicht weil die Menschen mir eine Würde geben. Die habe ich von Gott her. Und darum ist die Würde des Menschen unantastbar und das Leben heilig. Auch mein und dein Leben. Das Zweite wir haben einen Erlöser. Wir leben hier in einer gebrochenen Schöpfung. Wir sind dem Tod anheimgestellt, Leid und Not. Und Jesus ist gekommen, um uns all von all diesen Dingen zu erlösen, zu heilen und zu befreien. Das ist die zweite Ebene. Und dann die dritte Ebene. Ich darf Tempel des Heiligen Geistes sein. Der Geist Gottes will in mir das Erlöserleben Jesu fortsetzen. Für diese Dinge, das ist Aufgabe der Priester. Euch das göttliche Leben und die ewige Wahrheit zu verkünden. Euch dazu zu befähigen, dass ihr daraus leben könnt und das verwirklichen könnt. Ich bin doch kein Ersatzpsychologe. Ich schätze Psychologen. Aber das ist nicht mein Business. Und wenn sich die Kirche reduziert auf einen Sozialhilfeverein hier, dann tut sie nicht mehr was, wozu sie vom Gott gesandt und gesalbt ist. Versteht ihr, was ich meine? Das da oben ist die geistliche Dimension. Darunter die psychologische und hier die körperliche. Und eines müsst ihr wissen. Um das Geistliche herrscht ein harter Kampf, sagt das Zweite Vatikanum. Also da ist ein Teufelchen und ein Engelchen dargestellt. Und in dem Kampf steht dein Herz. Umkehr, Umkehr. Heißt, ich denke nicht mehr nur in diesem Bereich hier, sondern das hat mich als Licht erfasst, Licht der Erkenntnis, Licht der Wahrheit. Das bringt der Heilige Geist mir ins Herz. Ich habe mich dafür entschieden, ich glaube ihm, ich lebe aus der Kraft Gottes und gestalte von hierher die Welt. Okay? Sonst bleibe ich nur in dieser Ebene. Und da unten finde ich keine Antwort auf das, wonach ich im tiefsten Grund meiner Seele Sehnsucht habe. Einverstanden? Drum ohne Umkehr keinen Glauben. Und ich entdecke so viel in unserer Zeit, wo man meint, die Kirche muss sich ändern, sie muss sich anpassen an die Welt. Sie verliert dabei der denjenigen der das Anfang und das Ende der Kirche ist, nämlich den Herrn Jesus Christus selbst.